0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Nuestro gran objetivo de nuevo es tener retención. ¿Eso qué significa? Que el mejor vendedor, desde mi punto de vista, no es aquel que más vende, sino aquel que vende a las personas adecuadas. Tú puedes te tener ventas iniciales, eh, vender hoy a eh, 100 nuevos clientes, pero si tienes una venta recurrente, y el próximo mes de esos quedan solo 10, esa persona puede ser vista quizá como un buen vendedor. En de realidad, desde mi punto de vista, es un mal vendedor porque no ha conseguido los clientes adecuados. Esos clientes que realmente tienen una necesidad que nosotros eh, le ayudamos a resolver y que además el producto encaja a la perfección con lo que el cliente quiere.
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de Más y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a te a encontrar más, más oportunidades, oportunidades. Mejorar tu y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al Vende, diferente podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas b Estoy súper contento, como siempre, que estás aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios. Y por favor, pues, déjame una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, cambiar su vida hoy. Estoy con mi amigo, de edad es su tercera apariencia dentro de vender diferentes podcasts. Mi amigo, Blas Martínez, el meji español, voy a decir, el español que vive en México. El fundador de Singularity. Chicos, vamos a hablar de algo diferente, algo más estratégico: lean marketing, lean ventas. Ok, ¿qué es la diferencia? Y cómo podemos meter una estrategia para aprovechar todas esas tácticas de ventas que ustedes están escuchando en cada episodio del Vende Diferente Podcast. Entonces, Blas. Bienvenido de nuevo, amigo. Cris, ya me siento como en casa en tu podcast. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es ah, siempre un placer tenerte aquí. Y también, chicos, tengo muy buenas noticias para todos los oyentes en Venezuela. Okay, específicamente en Caracas. Voy a estar compartiendo tarima OK, en Caracas con Blas la próxima semana, el 13 de julio. Entonces... Uh, más tarde vamos a, a compartir el link con ustedes en cómo pueden encontrar su entrada, entonces Blas, pues estás emocionado para el evento Venezuela vive Estoy muy emocionado porque por fin
1: vamos a, a conocernos en persona después de tanto tiempo, uh -huh. después de, de hablar tanto sobre ventas y compartir tanto, por fin nos podemos ver y creo que va a ser un evento muy interesante que vamos a estar también con Carlos Rosales y eh, creo que va a ser más que interesante. Yo voy a estar tomando notas de, de tu ponencia y de la de Carlos, eh, porque creo que va a ser muy muy positivo para todas las personas que puedan vernos.
0: Y también vamos a estar ahí con Miguel Zambrano, que mm -hmm. alguien súper, súper conocido hoy en día en Venezuela. Ya tiene su propio uh, show de televisión. Y cuando yo empecé a ver un poquito de tu tema, Blas, porque a todos escuchando. Um, este tema es algo muy similar a lo que Blas va a compartir con nosotros dentro del World Sales Congress en Venezuela la próxima semana. Y él tiene un enfoque más en estrategia y mi enfoque es más en las tácticas. ¿Ok? Uh, y necesitamos los dos. ¿Ok? Pero, Blas, yo sé que tú tienes uh, una tendencia para apoyar más la estrategia de la empresa porque sin estrategia, que no podemos implementar tácticas. Hay una, una frase muy, muy famosa de Sun Tzu, quien escribió un libro, se llama The Art of War, el arte de la guerra. Y esto es um, una frase que yo comparto dentro de mis, mis uh, formaciones con clientes, con, con estudiantes, y también lo comparto dentro de algunas conferencias. Estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Entonces, tú hablas de la importancia de la estrategia o encima de la táctica. Entonces, puedes hablar un poquito porque hay tantas empresas que tal vez solamente están enfocadas en tácticas, 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 tácticas. tácticas pero no tienen una estrategia.
1: Fíjate, Gris, que no solo eh, no tienen una estrategia, que bueno, el hecho de no haber planteado la estrategia ya es una estrategia en sí mismo. Eh, ahora hablaré porque habrá que definir qué es eso, qué es una estrategia. Porque muchas veces eh, cuando una empresa dice hemos realizado una estrategia, suelen hablar de planificación estratégica. Es eh, eh, la planificación nos lleva a tener un paso a paso, un proceso eh, mm. que es más el cómo vamos a hacer las cosas, cómo, cómo se tiene que desarrollar aquello que hemos definido, la estrategia, que es el qué qué vamos a hacer de hecho, hay varios libros de estrategia que me gustan, pero quizá el que más me gusta después del arte de la guerra, que, que plantea varias decisiones estratégicas. El, eh, el segundo libro que más me gusta de estrategia es eh, Jugar para ganar, de Roger Martin. Okay. Eh, en, en ese libro, Roger Martin pla eh, eh, plantea qué es una estrategia y lo, eh, lo define de una manera muy interesante, que es simplemente una serie de decisiones. Eh, y por lo tanto, si es una serie de decisiones, es una serie de decisiones que nos van a llevar a hacer o no hacer ciertas acciones y, por lo tanto, eh, ese, eh, esa estrategia, para que podamos llamarla eh, eh, estrategia y para que esas decisiones sean estratégicas, esas decisiones tienen que llevarnos al futuro a conseguir mejores resultados. Otra cosa es que luego los podamos conseguir o no. Pero esa decisión tiene que estar ligada a mejorar, eh, por lo menos, las posibilidades de éxito. sino a, a facilitar el éxito, sí a facilitar las posibilidades de éxito. Incluso el eh, propio Roger Martin dice que el, las decisiones estratégicas están acotadas a, eh, a muy pocas preguntas, en realidad. Eh, cosas como... Eh, ¿Cuál es el gran objetivo de la empresa? Eh, ¿Cuál es esa huella que quiere dejar? ¿Cómo quiere ser recordada? Eh, se dice mucho en branding que una marca es aquello que dicen de nosotros cuando nosotros no estamos presentes. Pues eh, algo parecido. Primero tenemos que saber cuál es el verdadero propósito de la empresa. Eh, incluso eso es algo que comparten varios autores como el propio también Salin, Salín eh, sí. que dicen que el tener un, un propósito ya en sí mismo puede determinar el éxito o fracaso de una empresa eh, dentro de un mismo sector una empresa que, eh, que tenga un propósito que sea conocido y que además pueda, puedan adherirse a ellos es más fácil que el, el público, el, los potenciales clientes quieran comprar. El, eh, es, eh, eh, yo sé que si, por ejemplo, hablo de Apple, que es una empresa que todos conocemos, uh -huh. podríamos plantearnos por qué ha tenido éxito. Y fíjate, eh, porque ha tenido un éxito brutal en ventas.
0: Sí, pues eso es algo, eso es un caso uh, en La charla Ted y también el vivo de Simon Sinek. Él, él habla específicamente que, exacto, Apple estaba liderando con el por qué, el why, y es por eso y eso es parte de su propósito.
1: Obviamente. Claro, pero fíjate algo muy importante: es que eh, no sé si, eh, eh, me imagino que sí tienes iPhone, ¿verdad? Yo tengo ¿Te todo, Apple, todo, Apple. todo Apple Yo soy súper, súper fiel a Apple sí. voy, a, voy a hacerte un, una pregunta Si quieres si la puedes contestar o no ¿Qué te parecen los vendedores de la tienda Apple? ¿Te parecen buenos vendedores?
0: <risa> es que casi nunca he ido a una tienda de Apple um, casi se, se, Siempre yo compro online entonces Es, es que mira, es que Apple uh, Ha construido una marca tan tan exitosa, tan fuerte, que casi no necesitan vendedores, ¿okay? Incluso los vendedores de Apple son más tomorosos pedidos. Incluso yo creo que ellos tienen mm -hmm. otros nombres para los vendedores ahí en las tiendas. Uh, sí. sí. pero sí, casi Apple casi, no es como, Es como Tesla. Si la gente mm -hmm. quiere un Tesla, no hay, no hay un concesionario de Tesla. La gente tiene que ir online para comprar un Tesla. Y es, mira, ¿lo quieres o no lo quieres? es que los vendedores ahí también son tomadores de pedidos.
1: Fíjate, eso que, eh, que está, de lo que estamos hablando es muy importante. Muchas veces se, se suele decir esa frase que yo odio eh, profundamente, que es, mi producto se vende solo. No, no se vende solo. Eh, Apple no se vende solo. Eh, Tesla no se vende solo. ¿Qué está sucediendo? Que están gestionando la demanda de otra manera. Y una de, la, de las formas que, que lo hacen es que podemos saber cuál es ese propósito. Luego existen otros, no, no, no voy a, a definir todas las, eh, las eh, preguntas estratégicas que tenemos que resolver, pero sí, sí me gustaría hablar de dos de ellas. Ah. Es, ¿qué eh, o más bien dónde vamos a ganar? eso Así lo plantea. El, el propio Roger Martin, dónde vamos a ganar, que eh, aquí hablamos de segmentación, de definición de ICP, de incluso selección de eh, zona geográfica donde vamos a vender, y eso es algo que, el, eh, que directamente el vendedor no puede hacer, pero eh, sí, eh, sí lo puede hacer el equipo directivo. Tomar esas ciertas decisiones de dónde vamos a ganar, quién es nuestro cliente, pueden marcar una gran diferencia. Incluso la otra de las eh, preguntas estratégicas que nos podemos hacer es cómo vamos a ganar. No es lo mismo dentro de un mismo sector, incluso teniendo un producto magnífico, ganar por diferenciación o ganar por, eh, por mejora de costes, una mejora de costes que se puede eh, que puede incidir en mejores precios o que puede incidir en tener eh, ciertos canales eh, de venta o que puede incidir en tener una mayor velocidad porque tienes más dinero para invertir. E incluso muchas veces, y lo hemos hablado en otras, eh, en otras conversaciones que hemos tenido aquí también, cuando, eh, cuando digo cosas como. Eh, que eh, las empresas deberían centrarse en hacer más cosas que eh, solo pensar en llamadas. Las llamadas están genial, pero eh, cuando pensamos en qué canales debemos utilizar, la decisión no se tiene que tomar simplemente por cariño. Es que le tengo cariño a las llamadas telefónicas o incluso... Porque eh, siempre se han hecho las cosas así. Es que en mi sector siempre se han hecho las cosas así. Eh, es importante que las tomas de decisiones siempre eh, sean tomadas por datos. Y, y yo siempre digo a, un, a mis clientes que antes de decidir si van a hacer llamadas o no, por ejemplo, que ahí sí. estaríamos hablando de la selección de un canal para, eh, para luego poner en práctica... Eh, en nuestro proceso, diseñar el proceso de ventas, eh, lo primero que tienen que hacer es probar, es generar microexperimentación para determinar cuántas, eh, eh, cuánta, cuántos clientes llegan a través de llamadas telefónicas, cuál es el costo de adquisición de cliente e, y el costo de adquisición de cliente teniendo en cuenta el tiempo que le dedicamos a, a la llamada ¿Cuál es el número de leads que conseguimos con llamadas en frío? Y eso lo tendríamos que establecer con, con otros canales, evidentemente también realizando Benchmark, por ejemplo, para determinar qué está utilizando la competencia, qué le está funcionando, qué no, y a partir de ese momento ya con datos sobre la mesa podríamos tomar decisiones de utilizar un canal o no utilizarlo. Sí. Incluso ¿Cómo lo vamos a utilizar?
0: Yo, yo creo que también lo que pasa es que, específicamente, las empresas pequeñas, ok, vamos a decir pequeñas y medianas, ¿Mm? comienzan con una necesidad. Entonces, van a identificar una necesidad de mercado y luego tienen una solución o van a construir una solución ¿Mm? para esta necesidad. Y, y comienzan ahí, cierran una venta, tienen un cliente uh, contento, satisfecho, reciben algunos otros preferidos, y eso es como la empresa va creciendo ¿ok? Entonces, um, no están pensando tanto en el propósito, tampoco, pues, la estrategia, tienen esta percepción que los consultores van a cobrar uh, un montón de plata para hacer una estrategia, tampoco entienden muy bien su negocio, entonces, y yo he visto esto cuando yo trabajaba en, en Alma Viva, cuando comencé uh, a trabajar en, en Colombia, este fue en Bogotá en uh, 2014, yo comencé el mismo día con otro consultor de Boston Consulting Group. Y, y el consultor de Boston Consulting Group tenía que construir un proceso completo para el equipo comercial. So, yo solamente tenía que construir un proceso para la parte de licitaciones entonces para mí fue más sencillo para el otro consultor fue segmentación, análisis de mercado eh, e incluso él estaba definiendo propósito y cuando él intentó implementar todo esto los vendedores tenían 20 herramientas adicionales tenían que diligenciar un, un formato de Excel antes de una reunión. Luego tenían que diligenciar otro formato después porque no estaban usando el CRM. Y, ¿Y sabes qué pasó? Pues nadie estaba implementándolo. Entonces, ¿Eh? Viva gastó un, un chingo de lana en este, en este consultor. Um, él se fue y el equipo estaba haciendo exactamente lo mismo. Incluso es peor, que okay? cada persona casi tiene su propio proceso o que no hay una, una estrategia. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿es posible tener al menos un proceso okay, que funciona antes de tener una estrategia? Porque a veces la gente necesita un proceso, a mínimo un proceso para que puedan medir algo y luego pensar estratégicamente en, en los otros componentes de su departamento de mercadeo y departamento de, de ventas um, porque cuando yo trabajo con clientes ni tienen un proceso, tampoco pues una, una estrategia, entonces yo quiero solucionar lo más rápido posible lo que está pasando, entonces mi enfoque antes de la estrategia y tampoco yo trabajo mucho en esto es, es un proceso claro Fíjate Gris, para, para responderte voy a hacerte una
1: pregunta. Si yo te, si, si yo te pidiera ahora que eh, camines 20 pasos, cuéntame, ¿qué, qué preguntas me harías sobre, eh, sobre esa petición? Quiero que camines 20 pasos. Pues no, no sé, ¿por qué 20? <risas> Fíjate, ¿por, por qué y me podrías preguntar incluso hacia dónde? Eh, sí. eh, el por qué, eh, cuando, cuando planteamos primero eh, voy a hacer una eh, un proceso de ventas y luego la estrategia es, eh, es como plantear eh, eh, voy a ir al gimnasio pero no ahora, primero voy a perder peso y luego, y luego voy al gimnasio, no tendría sentido.
0: Pero, pero la lo, lo manera en que lo veo es a veces las empresas gastan mucho tiempo en definir estrategia que puede cambiar con tiempo, que es cierto, mm. sí. o que dependiendo de lo que pasa en el mercado. Los
1: procesos pueden cambiar mucho más que la estrategia.
0: Yo, por ejemplo, inventas business to business, ok, cualquier proceso tiene cuatro pilares, ok, y, y sin duda, sin duda, cualquier empresa que vende business, mm -hmm. business tiene que prospectar, tiene que entender la necesidad del cliente, tiene que presentar una oferta, tiene que cerrar un negocio, entonces, basado en cuatro pilares podemos personalizar un proceso
1: Fíjate, el hecho de que existan esos pasos eh, eh, eso, eh, y ahora te diría y ¿cómo prospectamos? ¿a quién prospectamos? ¿Cuál es nuestro objetivo de, de prospección?
0: Pues sí. La, la gente más o menos sabe basado experiencia que han tenido en el mercado. Espera que, que no. Por ejemplo,
1: y esto es algo que voy a preguntar a, a los asistentes del eh, de, de World Sales Congress. Nuestra, eh, el objetivo y nuestra estrategia, nuestro objetivo de ventas no puede ser el mismo. Si eh, ya hemos alcanzado Product Market Fit o no lo hemos hecho. Tú hablabas antes, lo he anotado. Eh, has dicho, las pequeñas empresas parten de una necesidad y a partir de esa necesidad generan una solución. Sí. El, el gran error de, de, los, eh, de las empresas es, a partir de ahí, simplemente comenzar a vender el producto pensando en que el, eh, la estrategia y, por lo tanto, el proceso de ventas va a ser el mismo que cuando la empresa sea una empresa eh, eh, más grande. Cuando una empresa es, eh, todavía no ha validado el mercado, lo primero que tiene que hacer es validar lo que eh, se suele llamar el encaje problema-solución. El cliente tiene un problema, una necesidad mi producto, mi servicio, encaja con lo que el cliente necesita, resuelve realmente ese problema. Y ahí el proceso de ventas no, no tiene que, eh, el objetivo no debería ser tener el mayor número de ventas, sino tener los, eh, los clientes adecuados para, uno, para que la empresa pueda sobrevivir económicamente, evidentemente, pero dos, para poder validar que existe una, esa necesidad y por lo tanto poder co-crear el producto. ¿Qué sucede? Si yo soy una empresa que, incluso pequeña o grande, que acabo de lanzar un producto o servicio, por mucho que, es, eh, que sea un producto o servicio que ya lo estén dando otras empresas, sí. mi objetivo ahí no debería ser tener el mayor número de clientes. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si sí, una vez que, eh, que eh, la gente ve el producto, eh, lo compra, no le resuelve el problema. Que vamos a tener una gran cantidad muy grande de eh, clientes descontentos y por lo tanto ya eh, habremos mermado mucho nuestra marca. Fíjate, esto lo estamos grabando el día 6 de julio de 2023. Hace eh, aproximadamente unas 12 horas, eh, un poquito más, unas 14 horas, nació. Eh, ay, ahora no recuerdo, eh, el Twitter de, de Instagram. Eh, eh, okay. no, no sé si, si ya has podido entrar o no. El Twitter de
0: in Instagram.
1: Sí. Meta ha creado una plataforma, eh, Threads, si no me equivoco, que. Thread. Eh, Thread. Thread. Thread ok. Eh, que es el Twitter de Instagram, es una nueva red social que funciona de manera muy parecida a Twitter eh, y hoy eh, han conseguido más de 25 millones eh, en las primeras 10 horas, más de 25 millones de usuarios. y eh, Usuarios que no clientes. Y alguien le ha preguntado a Mark Zuckerberg, incluso dentro de la plataforma, Ajá. que, eh, eh, bueno, se ha preguntado, solo que le ha contestado Mark Zuckerberg, ¿Cuándo comenzaría eh, eh, esa herramienta a tener publicidad? Y Marzo Kember ha dado una respuesta magnífica: que es el primer enfoque es, eh, es mejorar la plataforma y conseguir un eh, one billion o uh, mil millones de usuarios. Okay. Cuando tengamos mil millones de usuarios, y la plataforma sea la plataforma que quieren los clientes, entonces nos plantearemos monetizar. Pero solo entonces. entonces en ese caso es un producto digital y además es un, eh, es, es un mercado muy específico. Sí. Pero al final, eh, en, en esa fase donde nace la empresa o nace el producto, el enfoque es validar mercado y por lo tanto mejorar el servicio. Y una vez... Que, en que eso sucede el enfoque de nuevo eh, no es otro que el, en, el llamado Product Market Fit eh, que es ya sé que mi producto soluciona un problema ahora bien la gente. y es un problema real que tiene el mercado ahora bien el mercado mis potenciales clientes prefieren mi producto frente a otros y en qué medida lo hacen evidentemente hay varias formas de medir, de medir Product Market fit. En ese caso, sí, evidentemente vamos a ir eh, por volumen de ventas, pero nuestro gran objetivo de nuevo es tener retención. ¿Eso qué significa? Y esto creo que en alguna de las, eh, de las entrevistas o conversaciones que hemos tenido aquí, creo haberlo comentado, que el mejor vendedor, desde mi punto de vista, no es aquel que más vende sino aquel que vende a las personas adecuadas. Tú puedes te tener ventas iniciales, eh, vender hoy a eh, 100 nuevos clientes, pero si tienes una venta recurrente y el próximo mes de esos 100 te quedan solo 10, esa persona puede ser mm, vista quizá como un buen vendedor. Pero sí. en realidad desde mi punto de vista es un mal vendedor porque no ha conseguido los clientes adecuados a esos clientes que realmente tienen una necesidad que nosotros eh, le ayudamos a resolver y que además el producto encaja a la perfección con lo que el cliente quiere. De esa manera tenemos una mayor retención y ahí el, eh, el departamento de ventas tendría que estar midiendo retención, no tanto volumen de ventas, sino retención. Cuánto tiempo se queda el cliente, ya sea a través de lifetime value, o de, eh, o de tasas de abandono dependiendo del de producto o, o servicio. Y ya a partir de que hemos conseguido Product Market Fit es el momento de pensar en escalar. Y ahí sí, lo que buscamos es volumen, teniendo en cuenta que ya sabemos eh, quién es nuestro cliente ideal, porque ya no es solo una, una hipótesis de quién es nuestro cliente ideal, ahora lo hemos
0: validado viene con práctica en el mercado mm -hmm. porque el mercado al, al final va a validar nuestro, nuestro producto porque okay? podemos hacer mucha preparación en el mercado y el mercado va a decir no, 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 no nos gusta, ¿no? No, no agrega valor a nadie y hablamos bastante en este podcast de um, ICP okay? ideal mm -hmm. client profile um, y cualquier vendedor que entiende su, su ICP Uh, va a vender más, ok, y va a ahorrar mejor su, su tiempo, porque okay. las personas que están acercando el mercado, cualquier persona, um, gastan bastante tiempo en reuniones con personas que, que no son un buen fit, tal vez presentan propuestas, pasan por todo un proceso, al final, como ya han invertido tres, cuatro días, y este, hay bien invertido esto en personas. Uh, que son parte de su ICP. Um, sí. yo quiero aprovechar esto porque yo sé que la mayoría de las personas escuchando Blas son vendedores. Okay? Ellos tienen que entender que sí, estrategia es importante. Tienen que um, entender lo que está haciendo uh, la junta directiva okay, en términos de, de plantear una estrategia. Sí, hay algunos emprendedores escuchando este aumento, empresarios uh, responsables por la implementación de su estrategia. Entonces todos escuchando, entienden que eso es donde tenemos que comenzar y obviamente si tiene una empresa y lleva 10, 20 años el mercado, aún tiene que tener un enfoque en la estrategia y sigue obviamente ejecutando el, el proceso de mercadeo y ventas. Pero cuando yo estaba haciendo un poquito de investigación, Blas, antes de esta llamada de, de lean marketing, okay? Okay. y en inglés también hay muchas personas que hablan de lean ventas, okay? lean sales, Uh, y yo sé que marketing y sales son una entidad, okay, Porque los dos tienen un enfoque en aumentar ventas. Uh, yo vi un artículo y un chico uh, dijo que lean marketing o lean ventas es primero definir propuesta de valor, ¿ok? Propósito, que es lo que dijiste. Luego definir un proceso de ventas y sincronizar este proceso, el proceso de compra del cliente con nuestro proceso de venta Luego, definir el rol de ventas y el rol de las otras áreas de soporte um, y cómo interactuar con ellos pensando en el cliente. Luego, medir la eficiencia uh, eficaz de nuestros procesos de venta um, y finalmente revisión continua de, de procesos de venta, mejora continua y estrategia. Cuando yo vi estos, lo más llamativo para mí era sincronizar el proceso de compra del cliente y nuestro proceso de venta. Entonces, pensando en esto, ¿cómo podemos estratégicamente pues um, definir un proceso o una estrategia, un acercamiento al mercado donde podemos ser tan flexible que podemos sincronizar casi nuestro proceso de venta? Con el proceso de compra del cliente? Aquí eh, hay dos respuestas.
1: La primera viene dada por, eh, por esa definición de Lean Marketing, Lean Ventas, que en realidad teóricamente solo existe el Lean Marketing. Lean Marketing fue una, eh, una metodología que acuñó Son Ellis eh, dentro del marco de eh, Lean Startup. Son uh -huh. Ellis, eh, eh, ahora gran conocido por su metodología de Growth Hacking, eh, lo, lo que hizo en ese momento Growth Hacking es simplemente el Lean Marketing enfocado en un tipo de productos que es Software as a Service. Pero pre previamente él definió el marco teórico del Lean Marketing. Y en realidad parte de algo que, que nos puede ayudar mucho a entender esa alineación, que es eh, el hecho de que se llame Lean es porque eh, eh, se sincroniza también con el proceso estratégico de línea startup. Eh, el ciclo de, de línea startup, eh, desarrollado previamente por Eric Ries, el creador de, de la metodología, es eh, en algunas es, tienen, reciben en otro nombre en el, eh, según los autores, pero es diseñar o crear. Eh, ya sea producto o, uh -huh. eh, eh, o estrategia, diseñas o, o proceso, diseñas, mides, por lo tanto, para medir hay que ejecutar, y aprendes. Y ese, eh, eso es lo importante. ¿Qué sucede? Que a la hora de alinear el, el proceso, muchas veces hablamos en, en ventas y en marketing se habla de embudos de venta, pero se habla poco del Customer Journey. El Customer Journey es el, el verdadero eh, recorrido mental que hace una persona o varias personas dentro de una empresa para tomar una decisión. Uh -huh. Y básicamente es el mismo siempre. Eh, existe una fase pre-Customer Journey que es cuando alguien tiene una necesidad pero no es consciente de tenerla. Y justo el Customer Journey comienza cuando es consciente, en lo que se llama fase de awareness. Eh, en Nuestro trabajo eh, en esa fase del equipo de marketing y ventas es centrarse en, eh, en descubrir eh, esas necesidades y, por lo tanto, el dar información, eh, sobre todo eh, generación de contenido, por ejemplo. Es, y estoy pensando en el equipo de ventas que muchas veces dicen, es que no sé qué publicar en, en redes sociales. En realidad es muy básico. ¿Qué necesidades tiene tu cliente? Y a raíz de ahí, ¿qué dudas le puede surgir a tu cliente sobre sus necesidades? Eh, a mí me gusta poner un ejemplo, y este eh, en cursos, eh, en conferencias, a veces lo suelo contar, eh, me has escuchado decirlo. Eh, yo un día no me levanté, de la nada diciendo, no veo, necesito gafas. Eh, fue un proceso, de hecho, eh, yo estaba en la universidad y, eh, y me, eh, hablando con una compañera le dije que no entendía por qué el proyector, en aquel momento un retroproyector, eh, estaba desenfocado más de 15 días y nadie eh, lo había enfocado, ningún profesor lo, lo había hecho ni nadie se había quejado. Y mi compañera me dijo... No. las no está desenfocado. Yo ahí me di cuenta que tenía una necesidad, pero ese momento no fue el, eh, el momento en el que perdí la capacidad de ver óptimamente. Yo ya eh, previamente eh, eh, tenía esa necesidad. De hecho, en ese momento fui consciente que no era la primera vez que veía borroso que, y que eh, me com comencé a ver otros signos de esa necesidad. Creo que nuestro trabajo en fase de awareness, ya sea por parte de marketing o por parte de venta, es comenzar a despejar dudas sobre el problema, no tanto sobre el producto. Y a partir de ahí establecer todas las fases del Customer Journey. Va a depender de quién es el autor que, en, que está diseñando ese Customer Journey o el consultor. Eh, ese Customer Journey va a tener unas fases u otras o sobre todo va a tener unos nombres u otras. En mi caso... Trabajo eh, con Customer Journey que tiene nueve fases eh, donde eh, a partir de ahí generamos decisiones estratégicas que nos llevan a tener un proceso de ventas como eh, primero antes de saber qué hacer qué canal voy a utilizar en esa fase uh
0: -huh.
1: eh, porque eso eh, 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 eso va a marcar también el éxito o no eh, eh, si yo digo voy a utilizar correo electrónico ¿Me tengo que plantear qué recursos necesito para que eso sea viable? ¿Necesito una lista de, de correos a los que enviar? ¿Voy a hacer envío de mails en frío o voy a generar alguna acción de captación de, de correos para poder tener esos correos? Si es así, ¿qué canales puedo utilizar para hacerlo? ¿Cómo alimento ese, ese canal para que lleguen los leads eh, deseados. Entonces, esa sería una primera toma de decisión. A partir de ahí, nos tenemos que preguntar también cómo lo vamos a medir. Porque veo muchas empresas utilizando llamadas telefónicas, utilizando eh, correo electrónico, utilizando LinkedIn, que mm, no pueden optimizar su proceso porque no están midiendo. Sí. Por ejemplo... ¿Te está funcionando? Eh, una pregunta que suelo hacer, que es una pregunta trampa. ¿Te está funcionando LinkedIn, por ejemplo? Sí, me está funcionando. ¿Qué, ¿Cómo sabes que te está funcionando? Ah, me está generando lead. Okay. ¿Cuál es tu tasa de aceptación? No lo sé, pero muy grande.
0: Sí. Hay, 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 hay mucha gente que no, no saben esas tasas. de LinkedIn, yo yo no sé yo no sé cuál es mi enfoque es más en el crm Ok entonces está claro de, de conversión dentro de crm pero sí claro eso está muy bien pero ya está
1: estamos en un en una fase de conversión donde el cliente ya ya ha tenido algún cierto interés pero pre crm cuando todavía no están en el pipeline, hay ciertas acciones que nos pueden llevar a meter a más personas en el pipeline. Y saber medir las cosas correctas nos hace que podamos hacer las cosas correctas, que ahí es donde llega la táctica. ¿Qué sucede? Porque no solo se trata de medir, se trata de establecer los criterios de éxito y fracaso. Si, eh, si yo te digo sin saber si, eh, cuál es la referencia, que mi tasa de aceptación es del de 60%, puede parecer buena o mala, porque no hay una referencia. Si yo te digo que la media en LinkedIn es del 32%, ahí ya puedo saber que si mi tasa de aceptación es del 20%, algo estoy haciendo mal. Si mi tasa de aceptación es del 60%, es que estoy haciendo algo muy bien. Si, si a partir de ahí yo tengo una tasa de aceptación baja, Ajá. puedo comenzar a hacerme preguntas tácticas. ¿Qué es? ¿El mensaje que estoy haciendo es el correcto? ¿La segmentación que estoy realizando es la correcta? Pero si yo no tengo previamente la parte estratégica donde he definido que el canal es el correcto, que de, en que he definido el ICP, y después he definido... Eh, eh, que voy a medir la tasa de aceptación, luego no puedo saber, uno, si, si tengo éxito o no real y dos, qué tengo que hacer para mejorar ese éxito. A lo mejor es una cuestión de que cuando la gente entra a mi perfil no, eh, no ve correlación entre el problema que tiene y la, necesi eh, y, eh, la solución que yo, eh, que yo estoy vendiendo. A lo mejor cuando alguien entra a mi perfil está viendo en el banner eh, fotos de edificios porque me gusta mucho poner un skyline eh, ahí, pero el cliente no está entendiendo qué evento y además le pongo uh -huh. que soy CEO de mi empresa. El potencial cliente lo ve, no, eh, no tiene ningún... Eh, ni ningún... Eh, ningún... Eh, evento para decir sí, quiero, que, eh, quiero contactarme con Blas pues eso es una parte de, eh, de encajar el, ese customer journey con nuestra estrategia y por lo tanto con nuestro proceso de ventas eh, eh, y, eso, eso es... creo que de esa manera se entiende esa, perdona que te haya cortado pero sí. creo que de esa manera se entiende ese, eh, esa correlación que hay entre la estrategia y la práctica. Y que a veces, aunque la empresa no lo haya definido, no haya definido la estrategia, hay ciertas acciones que nosotros como vendedores sí podemos tomar eh, eh, en cuenta. Por ejemplo, hablaba antes de en qué fase se encuentra. Tenemos eh, nuestro objetivo, tendría que ser en tener clientes recurrentes o tener eh, o incluso... Eh, ¿Nuestro gran objetivo es eh, maximizar, tener un gran margen? ¿O nuestro objetivo es volumen? Porque de eso va a depender también las acciones. Eh, eh, a muchos clientes, por la fase en la que se encuentren, le digo que tienen que hacer un mínimo de 20 contactos en LinkedIn diario. Uh -huh. ¿Pero, qué su eh, ¿Pero qué sucede? Que si miras mi... Eh, mi eh, estrategia en LinkedIn, te vas a dar cuenta que yo no estoy realizando 20 conexiones diarias. ¿Por qué? Porque en mi caso estoy intentando mejorar la calidad de ese lead, eh, que es, eh, también es otra metodología que es a combat marketing, y, y por lo tanto, eh, para mí... Eh, probablemente envío unas de 10 a 20 conexiones semanales pero con una tasa de aceptación del 60% con leads que sé que voy a tener un retorno mucho más grande y por lo tanto no estoy pensando en, eh, en ventas eh, con menor margen y por volumen, en mi caso estoy pensando en ventas que me van a generar que son proyectos normalmente a mediano o largo plazo que me pueden generar un, un buen margen y que incluso dentro de la estrategia está planteado, ¿el, ¿el cliente me puede recomendar?
0: Sí, y tienes, tienes ingresos recurrentes también, si es, Así es un proyecto de largo plazo, puede ser meses y meses y meses o incluso año tras año con el mismo cliente. Um, también yo, yo tengo enfoque similar en este momento yo, yo estoy muy selectivo con las personas que yo surco de manera outbound um, hay muchas personas que me acercan inbound y no son un buen fit tampoco entonces uh -huh. ya con ellos tengo que filtrar rápidamente porque no quiero uh, hacer a ellos perder su tiempo y tampoco quiero perder mi tiempo um, claro. por seguro que Has tenido reuniones con clientes y uno, dos, tres, luego definís una estrategia, presentes uh, una propuesta y está bien fuera. <ríe> es como, no. La verdad es que no. No, porque en, 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 no, en tu en, vida. En, en, en mi vida. Te, eh, en, re, en realidad,
1: en el pasado sí. Eh, ahora ahora no, precisamente porque el, ¿Por no estás en, eh, haciendo bien. Eh, la estrategia hace que a veces puedas tener números que puedan ser menos vendibles, menos artificiosos, menos eh, eh, por ejemplo muchas veces nos fijamos en datos que, eh, que son eh, métricas de vanidad como cuántos seguidores tienes y, y, o cuántos likes tiene un post tuyo lo importante no es tanto cuánto sino quién eh, hace muy poco trabajé con, con un cliente que en términos generales podría parecer competencia, eh, que es pues, un consultor de marketing, eh, que me dijo, no entiendo cómo tú estás consiguiendo leads a través de, de LinkedIn teniendo 5.000 eh, contactos y yo que tengo 13.000 no consigo clientes, algo está mal. Y
0: es súper es sencillo conseguir contactos en LinkedIn yo puedo aplicar un bot para enviarme contact no sé 200 solicitudes cada día y de repente en muy poco tiempo voy a tener 10.000 seguidores
1: incluso incluso sin eso aceptando a todos los que te eh, a todos los que te envían invitaciones
0: pues y... yo, yo hago esto, uh, más o menos. Entonces, uh, si yo veo que la persona enviándome una invitación es una persona que, que está trabajando, pues, al menos en ventas, tiene algún cargo así, pues, ¿cuál es el...? Um, ¿Qué puede pasar? Como solamente tengo otra persona que va a empezar a consumir mi contenido. Exacto. Y, y lo que sucedió
1: cuando analizamos cuántos de su ICP estaban realmente en su red eh, de contactos, nos dimos cuenta que eran 1.500 contactos reales que se podían convertir en, en clientes. Entonces, para mí, el, eh, en este caso, y como digo, va a depender mucho de en qué fase nos encontremos, pero eh, el tomar ese tipo de decisiones nos llevan a acciones específicas. Y, eh, y aunque el, eh, esa información que has conseguido de los pasos eh, es parcialmente real, hay una, eh, hay una cosa que has eh, mencionado muy interesante, que es la parte de eh, esa mejora continua. La mejora continua no es, no es solo una actitud de «tengo que mejorar cada día», y eso es lo que hace que el eh, Lean Marketing sea Lean Marketing. Si no, sería marketing a secas. El, el Lean Marketing es así porque eh, tiene esa estructura que te he dicho antes de diseñas, ejecutas y mides y aprendes. En este caso, cuando se habla de Lean Marketing, eh, o Lean ventas se llama en realidad como digo, Lean ventas, o uh, sales ¿no? no existe aunque eh, aunque de repente hay quien quiere, eh, quiere crearlo para que se hable de ello, pero en realidad ahora mismo no, no existe como tal, eh, porque marketing y ventas eh, es el mismo proceso, están ligados a conseguir el mismo resultado. Eh, en este caso, lo que plantea Lean Marketing eh, que de ahí nace, como he dicho antes, Growth Hacking, es la microexperimentación. ¿Qué sucede normalmente con ciertas acciones de marketing y ventas? Que las implementamos, gastamos mucho recurso. Tú lo decías Ajá. antes con, con, el, con el caso del consultor. ¿Qué sucede? Hace todo el proceso de, de diseño de estratégico, eh, se lo plantea al equipo y se va. Eso no es eh, Lean Marketing, eh, ¿qué sucede y cómo eh, yo veo además el proceso de consultoría? Una cosa es diseñar y otra es implementar. Y, en, y normalmente cuando se hace de manera lineal, se, eh, lo, que, eh, lo que luego en, en, en management se, se llama un proceso waterfall por, por el hecho de, de que va como eh, como por fases. En este uh -huh. caso, el, el, lo que se suele hacer es primero se diseña, luego se implementa. Quizá ahí faltó la parte de implementación, pero en lean marketing no vamos, primero una fase, después otra. Se implementa a la vez que se diseña. Es decir, se
0: diseñan microexperimentos. Cuando he dicho pero, antes, por, por, por ejemplo, puede ser sí, claro. eso con tácticas. Sí, porque eso es lo que yo estaba... Invis claro, vez para, que tienes, para, yo vi esta, esta estructura de Lean Marketing, que, ok, cómo estamos haciendo las llamadas, los correos, cómo estamos manejando reuniones, cómo estamos enviando propuestas, presentando propuestas, cómo estamos manejando versiones, haciendo seguimiento, y si podemos aplicar Lean Marketing en estas fases dentro del proceso, vamos a, a optimizarlo y a tiempo y, y ser más, más efectivo. Así es, no es la mejor forma de implementarlo porque
1: primero deberíamos tener esa, esa decisión de can, de por qué utilizamos un canal, por qué no lo utilizamos, cómo lo vamos a utilizar, qué recursos necesitamos, eso es importante, pero eh, en el día a día el link Marketing se basa en tengo eh, tengo una hipótesis, creo algo, creo que puede funcionar una acción específica, Uh -huh. en, en lugar de simplemente implementarla lo que deberíamos hacer es definir un microexperimento un experimento por, eh, por definición tiene que tener como mínimo un, un mercado de referencia un grupo de control es decir, requerimos una, una, una muest un muestra test, un, exacto, exacto un test. Sí. entonces necesitamos que a un grupo se aplique una acción, esa acción que nosotros creemos que puede funcionar, y a otro grupo no. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa, eh, esa muestra de control, ese grupo de control, eh, defina si tenemos éxito o no. Entonces, definimos, como he dicho antes, eh, eh, ese experimento que tiene que estar acotado en el tiempo, no puede ser eterno, puede ser en, en los próximos tres meses vamos a hacer esta acción, en el próximo mes, y eh, las métricas y los criterios, como he dicho antes, criterios de éxito y fracaso. Después, una vez que se ejecuta, eh, llega la parte de conseguir ese, eh, eh, recabar la información de esa métrica, es decir, medimos que aquello que hemos dicho no medimos lo que, lo que nosotros queramos. Si nosotros eh, estábamos pensando en medir tasa de conversión, medimos tasa de conversión. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, eh, cuando se generan ciertos experimentos de marketing o ventas, solemos, solemos autoengañarnos eh, eh, para decir que no hemos perdido ni tiempo ni recursos. Ha funcionado. Eso se suele decir mucho. Pero, ¿ha funcionado en qué términos? Si queríamos medir tasas de conversión, tenemos que medir tasas de conversión. Sí. Si queremos medir
0: el, el número de leads, Vamos a mirar el lo, número de... Lo, 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 que, lo que me gusta de, de este enfoque es que la mayoría de las empresas tienen lo que se llama uh, lagging indicators. Entonces pueden decir un vendedor, mira, uh, tu cuota de, de este mes o de este Q o de este semestre es tanto. Um, y si una empresa dice, mira, este, este Q tienes que vender millón de dólares en mes uno y mes dos... Pues van con la esperanza y en estrés van a darse cuenta, este vendedor no lo no va a cumplir. Con, con lo que tú estás combatiendo con nosotros, porque podemos hacer estos um, pruebas rápidos, ya tenemos uh, lo que se llama leading indicators. Entonces, yo puedo hacer A-B testing y en una semana ya tengo los resultados. Y con esto puedo tomar mejores decisiones. Exacto, es que a, a partir de ahí, precisamente, el eh, recoger
1: esa información nos va a llevar a también a determinar qué hemos aprendido del experimento. Hem, sí. hemos, hem, hemos aprendido, por ejemplo, que en llamadas telefónicas tenemos una tasa de respuesta de, eh, de X por ciento. ¿Y eso qué significa? Ahí lo elevamos a decisión. Eso significa que, por, eh, como está dentro del criterio de éxito, vamos a pensar, eso significa que eh, tenemos que y si queremos tener este resultado, tenemos que hacer tantas llamadas, como mínimo, y se hace una proyección real. El problema también de muchas empresas es que sus proyecciones son porque sí, son eh, va, vamos a vender un 10% más que el año pasado, ¿por qué? En, eh, ¿Basado en qué? En que tenemos que crecer. No, es, eso es lo que, eh, lo que tú quieres hacer, pero no sabes realmente si tu equipo está, eh, está diseñado para ello. Y por lo tanto, eh, si tienen los recursos adecuados, eh, incluso ahora, si quieres, hablamos un poco de eso, aunque pues eh, eh, no. nos pasamos de tiempo, Ajá. pero ahí tomamos esas decisiones. Y si quieres, lo último que, que te digo de esa parte es que eh, muchas veces pensamos en el objetivo del equipo de ventas es vender más. pero Y por lo tanto, si quiero vender más, necesito más... Eh, más leads y muchas veces eso es una decisión errónea, si yo tengo más leads y yo ya tengo la agenda de todo el equipo de ventas o incluso mi propia agenda, voy a pensar, soy un vendedor eh, tengo más leads yo tengo mi agenda llena y no puedo tener más leads ¿qué supone el tener más leads? Que si, eh, que si quiero dedicarle tiempo a todos los leads tengo que acortar el tiempo que le dedico a cada lead, si mi tasa de conversión Depende del tiempo que hablo y de la información que obtengo de cada cliente, mi tasa de conversión se puede ver reducida por esa decisión de necesito más leads. Por lo tanto, sí. probablemente haya conseguido más leads, pero haya, eh, haya disminuido el número de ventas reales.
0: No, incluso como cuando las empresas aumentan uh, estas uh, metas, puede ser detrimental porque yo, yo tengo casos... Cuando la gente me acerca me y me dice, Chris, uh, el año pasado uh, solamente pues, 47% de nuestros vendedores cumplieron con su cuota. Terminamos uh, cumpliendo con 62% de presupuesto del año. Um, y ya en este próximo año lo vamos a subir. <ríe> Entonces, okay. Entonces solamente cumpliste con 62, 63 uh, y ahora lo vas a subía encima de una, un, una meta que ellos no pueden cumplir. Este va a desanimar a todo el mundo. Es como, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego, esto. Y luego dicen, pues ya nosotros tenemos un presupuesto de $2,000. Es como, es, es, es imposible. Es, no, no sé, tampoco cuadra esto cuando la gente está asignando... Claro, y incluso presupuesto para solucionar algo que es tan grande. Incluso el propio objetivo
1: es absurdo. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas suelen fijar objetivos a eh, meta de venta, ya sea económico o número de, de clientes. Pero con, eh, lo decíamos al principio de nuestra conversación, y si lo que necesitamos ahora es tener un gran lifetime value, ¿qué sucede? Que yo como, como cliente, perdón, como vendedor, si, si mi meta es numérica y, eh, y, en la, eh, y en conversión, no voy a centrarme en tener a los mejores clientes, voy a, a centrar en convertir. Eso muchas veces significa que quizá le oculte cierta verdad o incluso, y esto es, eh, más de un vendedor me va a entender cuando lo escuche, a veces a, a, los, los vendedores para conseguir una meta Hacen una cosa que es que escuchan algo que dice el cliente de nuestro producto, algo que necesitan del producto. Nuestro producto no cumple esa necesidad y nos callamos. Nos callamos porque no queremos que se caiga la venta. Y eso, yo estoy seguro que muchas veces decimos, no, no, no es así. Pero más de un vendedor, y yo lo he vivido eh, sí, cuando, sí, sí. cuando he estado en la sí. calle... Sí. lo he vivido porque digo entretener cuota eh, cumplir mi cuota y no cumplirla ya después si el cliente si el cliente se va el primer mes me da igual y eso es a escuchar lo, lo que quieren
0: escuchar claro sí. e es ese es el gran problema que sí si hay en término de alineados sí en en, en inglés sí, I'm en en inglés. I'm en inglés para ¿Eh? este lo que está pasando pero um, es como los, los, cuando los caballos tienen los, los cositas que están tapando los ojos por mm. ambos lados. Es eso, pero yo no lo veo. En español también se dice, ahora sí. no recuerdo, pero, pero sí,
1: en realidad eh, es una ceguera, aunque no se dice así la sí. frase, pero es una ceguera por el objetivo. No vemos aquello o no escuchamos aquello que no queremos escuchar, o incluso si lo escuchamos, sí. hacemos como que no lo hemos escuchado porque nuestro objetivo es... Eh, eh, es erróneo si, eh, si previamente nos hubiéramos planteado el verdadero objetivo que como digo no, eh, no siempre eh, está ligado a ventas eh, eh, podría, eh, podríamos tener mejores resultados si, eh, si comenzamos a, a medir y yo sé que la mayoría de, de empresas eh, dan eh, eh, parte del sueldo está ligado a consecución de resultados. Pero creo más interesante que comencemos a medir incluso las tácticas que hacemos, las eh, los canales que utilizamos, para que de esa manera nuestro equipo de ventas, los vendedores, puedan tener los mejores resultados. Y a veces medimos a las personas como si, eh, como si tuvieran eh, ellos eh, en, en última instancia la palabra y a lo mejor el problema es que está, eh, se está segmentando mal. El problema es que eh, le estamos dedicando tiempo a, de demasiado tiempo a leads o demasiado poco tiempo, o que estamos, midien, estamos yendo por el canal equivocado. Para terminar, hace, hace muy poco hablaba, hace un naso o una hora, eh, hablaba con, eh, con un potencial cliente que decía que necesitaban más leads. Y analizando todo su proceso de ventas, cómo estaban vendiendo, me di cuenta de algo que para mí ya es muy común verlo, pero que me parece muy absurdo. Que, y le digo, ¿cuánto tiempo se tardan tu equipo de ventas en responder a, a, a los leads que llegan por marketing? no Muy poco, unas 48 horas. Ya, ya está muerto. Y, y, imagínate que tú estás buscando información, ya sea en tu celular o en la computadora sobre algo, y tarda el vendedor dos horas en darte, eh, en darte una respuesta. Sí. Incluso aunque sea eh, en re, eh, mejor para darte una respuesta nos tenemos que reunir eh, y esa eh, reunión vaya más eh, dentro de una semana incluso, pero por lo menos ha habido una respuesta. El problema es que a veces ahí están midiendo, es que el equipo de ventas no está haciendo lo correcto y el equipo de marketing no mete buenos leads. No, tenemos un, una fuga de clientes.
0: Tiempo de respuesta es algo que yo valoro bastante con, con cualquier persona. Okay, um, clientes, proveedores, amigos, familia, mm. <ríe> esposa. Para mí, tiempo de respuesta es muy importante. Sí. Um, y Grant Cardón incluso dijo: si podemos contestar en menos de cinco minutos, vamos a aumentar tas de cierre un 300% en estos, en estos contactos. Listo, Blas. Um, mira, ya hemos sobrado un poquito de tiempo. Esto siempre pasa contigo. Yo sé cuando vamos a estar juntos en, en Caracas la próxima semana. Vamos a, a seguir hablando y hablando y hablando y hablando. <ríe> Lo mismo de este episodio. Um, entonces... Tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntenos rápidamente cómo podemos conectar contigo. Conmigo, contactar es fácil, simplemente eh,
1: pueden buscar en LinkedIn Blas Martínez, por ahí voy a aparecer, o pueden entrar a blasmartínez.com o a singularity.com. Importante, la Y y la Y latina están invertidas. Es, eh, primero está la y y después la y latina, pero singularity.com.
0: Ah, ah, ya... y, y mi correo es blas@singularity.com. Sí. ¿Estás contento con esta decisión de, de tener Singularity así, porque de, ya tienes que explicarlo todo el tiempo?
1: No, sí, estoy to totalmente convencido ya eh, que el, el... la marca la marca tiene dos años sí. y estoy totalmente convencido de que ese es el nombre de además sí. está registrado
0: no, a, a veces tengo que explicar porque mi páginas es más ventas B2B entonces yo digo uh, que mi, mi correo es chris arroba 2 b y la gente como como si más ventas ¿qué? B y luego dos número dos y B mm. sí. Sí, sí, sí pero si sí, ya yo estoy no sé ya está mejorando hay más personas que entienden qué significa B2B hoy en día um, nice. Listo, entonces, última pregunta, Blas, hemos hablado mucho de cómo mejorar nuestras estrategias de ventas, ahora danos un consejo en cómo podemos mejorar nuestra vida en general, algo que no tiene nada que ver con ventas que tú estás haciendo para tener una mejor vida.
1: Uy. Oui. ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? algo que, que me cuesta eh, de, yo de hecho tengo un tablero Kanban de propio mío de mi vida de qué cosas tengo que hacer cada día y si miro aquí a mi izquierda, donde, luego por allá tengo un Kanban de trabajo pero aquí tengo uno de, de vida y tengo eh, varias acciones que para mí son cruciales una es caminar más de 10.000 pasos otra de ellas es hacer ejercicio todos los días, intento eh, es algo que antes no, eh, meditar, esta me cuesta un poco más, una hora de lectura, esta me cuesta muy poco, a veces eh, en leo más, sí, sí. eh, un, una hora de aprendizaje y eh, diez minutos de juego, eh, creo que eso ese es para mí el, las acciones que intento meter todos los días en mi agenda más allá de... 10 Die, minutos
0: de juego como... Como PlayStation. En, en mi caso, eh, sí,
1: en, eh, juego con el, con el celular, eh, pero eh, lo importante, y esto es algo que aprendí de Marta Romo, que, eh, que se dedica a la neurociencia aplicada a los negocios, y tiene un libro fabuloso que, eh, que habla sobre eh, las tareas que deberíamos hacer a lo largo del día. Y, y a mí de ese libro me sorprendieron dos cosas. Uno, que tenía tiempo. Y que recomendaba tiempo para no hacer nada, literalmente, pero no, sí. eh, no ver la tele, no, no hacer nada, absolutamente nada. Y otra parte que era jugar. Y decía que precisamente el, el pensamiento estratégico se puede desarrollar con juegos, sobre todo con juegos estratégicos, porque nos ayuda a, a, a definir posibles soluciones, a tener un pensamiento donde primero eh, jugamos con el doble diamante, donde primero tenemos un pensamiento eh, 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 que, eh, eh, de ideación, donde pensamos en muchas opciones y luego concretamos en una solución que vamos a hacer, que puede ser la acertada o no. Entonces, por eso eh, 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 siempre tengo ahí en mi tablero el hecho de jugar como mínimo 10 minutos a algún juego y si es de carácter estratégico mejor.
0: No, está está chévere, me gusta este día. pues yo no yo no tengo videojuegos, pero sí, como también a mí me gusta este tiempo solido, solamente jugando, jugando con los gatos. Ah, <risa> yo también. Sí. Uh, genial, entonces, chicos, finalmente les invito... Uh, a las personas en Caracas al menos, ok, a participar en el World Sales Congress uh, vamos a estar ahí, Blas y yo el 13 de julio uh, yo creo que comiencen, no sé, los dos natales, no, no he visto la agenda aún uh, entonces si quieren adquirir un piquete uh, un pueden ir a thebranding.show uh, slash world dash sales dash congress, ok es uh, un poquito larguito entonces voy a meter este link en los, los show notes okay, de este episodio um, y de nuevo todas las personas en Crackers este va a ser una muy buena experiencia para mejorar sus ventas business to business tenemos Carlos Rosales tenemos Blas Martínez voy a hacer una, una ponencia enfocada en la venta disruptiva mi okay, libro uh, y finalmente vamos a terminar con Miguel Zambrano Listo. Muchas gracias, Blas, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Chris, Y gracias por tu tiempo, porque además sé que siempre que vengo,
1: eh, consumo más tiempo de, del que nos proponemos. Disculpa por
0: eso. O sea, muchas... muchas gracias. Está bien. Ah, y muchas gracias a todo el mundo por escuchar de nuevo. Si esto fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% uh, en masventasb 2 bcom forward slash club. Entonces, masventasb 2 bcom forward slash club. Uh, y ustedes pueden inscribirse para recibir tácticas, herramientas, estrategias disruptivas de ventas B2B para que mejoren. Son un por ciento cada día, como dice James Clear en su libro Hábitos atómicos. Y haciendo esto, vamos a llegar a la cima de nuestra profesión. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.